0: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California. Eh, venimos a, a nuestra segunda parte de este estudio sobre el molinismo y estamos siguiendo nuestra lectura de, de, del, del artículo que está en filosofía.org que se llama la polémica de Auxulis eh, 1582-1607 donde habla acerca del molinismo Su, eh, el, el video pasado eh, programa pasado vimos cómo la gran controversia y también cómo qué es lo que es el conocimiento medio de una forma bien filosófica de una forma que no es fácil para muchos, pero espero de que eh, aquellos que estén dispuestos a aprender eh, eh, aguanten esta, esta lectura y aguante todo lo que estamos diciendo. Y que también se den se den cuenta de que esta polémica no solamente es una polémica que los evangélicos están defendiendo en contra de, de los molinistas, sino que ha sido una polémica que es parte de, de dentro del mismo catolicismo romano. Eh, ¿Verdad José Biologos? Esto lo que esto lo que eh, no, 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 es, no es una polémica de casa protestante, sino que es una polémica que es del catolicismo también.
1: dice sí, porque, eh, porque en, la, en, la, en la filosofía la filosofía transcende uh, denominaciones, tra, transcende también este. ¿me porque por por ejemplo el problema del mal es un es, es un tema filosófico. Que, que, también se trata en el, en el budismo, claro, el budismo no nos va a dar una respuesta satisfa satisfactoria. El hinduismo, pero también se, el hinduismo también. El <risa> también el hinduismo y este, Islam. bueno, más que todo, ese es, es, es Islam, eh, el catolicismo, los, el judaísmo, todas estas religiones, eh, eh, pueden ellos tratar con ese, con ese tema, pero porque este tema es de naturaleza filosófica, el, uh -huh. el, el la, la, uh, el problema del mal uh -huh. uh, y también este este asunto del molinismo sobre la libertad y el y el determinismo pues son son temas de filosofía estos temas se han estado peleando por por años y años es posible de que de que algunos estén bien otros estén mal, pero pienso yo de que um, si lo si, si si tratamos este tema filosóficamente. Um, sí, es es, es, algo, es algo que no está en contra de la Biblia, pero veamos también a la luz de la Biblia qué es lo que qué es lo que implica, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a continuar eh, con el punto número dos, el, el, el concurso divino, y les, y les advierto a los que están uh, escuchando, que están viendo, si tienen problemas, uh, <risa> uh, si tienen insomnio, pues esto les va a ayudar. Si sí. es que siguen escuchando, <risa> sí. uh, dice así. Esta tercera ciencia, la ciencia media, es el fundamento de todo el sistema molinista, porque parece que permite conciliar omnipotencia divina y libertad humana, ya que Dios después de ver uh, después de con ciencia media cómo obra, obraría el hombre, puesto en un estado de cosas o en otro, decide colocarlo en un estado, orden de circunstancia determina, determinando sabiendo que el hombre por su libre voluntad hará un buen uso de la gracia divina o bien permanecerá en la infidelidad pero Dios no fuerza al hombre a obrar de manera determinada sino que por el contrario es el hombre quien determina el, inf el inf el mm. influjo divino que siempre es necesario para que una potencia se actualice. Por ello Molina hablará de una doble causalidad o con causalidad humana y divina que siempre es necesaria para que una potencia se actualice. Por ello Molina, uh, ya, ya leí eso, ¿verdad? Sí. Uh, perdón, <coughs> so, so, ambas caus causas son parciales pero necesarias para que para que se produzca el efecto uh -huh. uh, a la causalidad divina Molina le llama, la llama de diferentes maneras concurso, uh, concurso universal, concurso general o concurso in, indiferente sería un influjo que Dios otorg, otorga a todas las criaturas para mantenerlas en el, uh, en el ser y por ello, es necesaria para que todo efecto pueda tener lugar, pero todo es un concurso que, obli que obliga al hombre a obrar de modo determinado, sino, sino que es un concurso indiferente en el, en el influjo, pero determinable por el hombre. Porque según Molina, este es una exigencia para que realmente se pueda hablar de la libertad de, al de arbitrio en el hombre. Además, ambos influjos, humanos y divinos, tienen lugar simultáneamente, son necesarios y por ello, tan, eh, tanto el concurso, general, el concurso general de Dios como el influjo del hombre son causas parciales porque, se nece, porque neces, necesitan mutuamente y lleva a Molina a, ilus a ilustrar el modo en que tiene lugar la concasualidad recurriendo al símil de los hombres, de dos hombres. que empujan perd perdón de dos hombres que empujan una misma embarcación
0: eh, esto que... esto pod podría ser una clase de sinergismo porque es un sinergismo con respecto al conocimiento, no sé, bien bien, bien raro, porque dice que los dos, tanto la, la voluntad divina como la voluntad del hombre, son necesarias para que para que se... Mutuamente. Sí.
1: Para ah, y que y ahí se, parece para que, que... sea es, la voluntad eh, de Dios. Simultus. Simultus. Uh -huh. <risa> el, el simil, ¿no? Uh -huh. ahí dice al simil. Uh -huh. uh, ahí me, me recordó ahorita a... a Agustín uh, que habla de simultus justus et peccator sí exacto uh, simultáneamente justos y, y, uh, y, y pecadores al y al mismo tiempo y al mismo tiempo se puede decir al mismo tiempo y sí, al mismo tiempo ajá eh, sí entonces eh, eh, entonces allí es es el hombre uh, pe pero es interesante Luis porque uh, esto eh, también habla aquí sobre el sobre los tiempos o sea esto no estamos hablando del tiempo Uh, digamos, eh, en el tiempo que vivimos ahorita, uh -huh. sino que es algo afuera del tiempo sí, es... Es, todo esto se da todo esto se da eh, en la mente de Dios, parece uh -huh. B uh, entonces eh, eh, es pura especulación
0: entonces estamos especulando sí,
1: <risa> sí, mucho es, entonces sigo aquí Luis, uh -huh. uh, sí, yeah. si no tienes algo que no, agregar no, no, también, también. por su parte, Bañez critica el concepto de la causal uh, caus, uh, con casualidad porque según él, el concurso, el concurso divino no es simultáneo al influjo del hombre, sino previo, pues sería inconcebible que el hombre pudiese detener, eh, determinarse a obrar en un sentido sin haber recibido antes el influjo pr probio, eh, previo y físicamente determinante de Dios. Por ello, Báñez señala que, además del concurso general impres, imprescindible, para suplir la indigencia, indigencia del ser, es necesario un concurso previo y determinante que mueva físicamente a la causa seg, uh, segunda y la aplique al acto. Así por as, así se podría comprobar. Este modo, de, este modo de obrar con la manera en que un as, artesano mueve su herramienta siendo en este caso la causa prim, primaria el primera, artesano,
0: el arte, primera,
1: primera primera y la, la causa artesana y la causa segunda, la herramienta e, esto suena
0: <risa> al, prime, al prime mover te acuerdas el, 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 al modedor al mo, yeah. primero que ese es otro Ajá. concepto eh, filosófico y Santo Tomás de Aquino, el que fue el que, el, que le
1: sacó más uh, jugo a eso. También, eh, también, esto, también esto, suena al, al, al alfarero, uh -huh. exacto. Y, 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 y a y a la, uh, perdón, uh, ¿cómo se dice? Uh, el barro. El barro ¿no? y el alfarero. El barro y el alfarero. El barro y el alfarero funcionando juntos para para hacer la obra. Ah, para hacer el vaso,
0: no, 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 porque el barro no tiene, no no puede es, 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 pegaste en el cla, en el clavo, pegaste exactamente. ¿Te podrá decir al, el, el, el barro al, al alfarero por qué me hiciste así? ¿O ¿Por, por qué me estás haciendo así? No, es imposible. Es la voluntad primaria de, 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 del Señor que, que, que hace al, al, al vaso, no ya, al revés, mis, no los dos, los mismos. Déjame.
1: Sí, y déjame señalar de que este este también es es la objeción de, de Fra Francis Turritin, Turi, uh -huh. en, en esos tiempos. Él dice bueno, entonces <ríe> prácticamente eh, es el, eh, con, pero este lo lo pone como eh, algo visual, ¿no? bañez lo pone visual. Dice uh, dice aquí que eh, dice uh, sí la herramienta, el artesano mueve su herramienta, pero Así como se, el artesano se mueve, también la herramienta, mm. ¿Ah? uh -huh. la herramienta está actuando. Y claro, después, es una... de,
0: después de ser ah, o sea que no no tanto el barro, sino que pone la herramienta y el, es, es otro total eh, descripción. Uno no es sí, el barro, es, sino que es una herramienta. Es, un,
1: es, es como una ayuda visual en lo uh -huh. que en lo que él quiere explicar uh, esto. Uh -huh. Pero yo lo pongo en, en términos bíblicos, ¿no? Como dice, que le puede, ¿cómo le puede decir el barro al alfarero, eh, me cómo le puede dar órdenes, eh, forma sigue forma, uh -huh. asá, forma en masá, Entonces, sí, pues. um, ahí, ahí, es el, uh, un problema bíblico ahí. Sí. Ahora bien, uh, a ver dónde voy. Ahora bien. Ahora bien. bien parece, parece, <risa> parece difícil entonces que se pueda mantener, ¿y vas a decir algo?
0: No, 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 es que hay eh, que.
1: Mantener que el, que el hombre actúa, actúa libremente cuando obra. No obstante, bañes, en ningún momento se adhiere a la tesis luterana del arbitrio siervo. Uh, <ríe> sí, sí. Está, está todo li, li, mira, cre creo que Martín Lutero, um, uh, en, en su, en su obra, uh, Martín Lutero habla, él dice de que nosotros somos, uh, somos esclavos o del pecado. O somos mm. esclavos del Señor. Eso sí. es lo que Martín Lutero dice últimamente. O sea, mm -hmm. él no está, Martín Lutero no está tratando con temas eh, de, filosóficos mm -hmm. ahí en su, en su obra. Más
0: que todo es pastoral.
1: Sí, es pastoral, más que todo. Ah, por ello, en, en, sigo aquí, eh, sobre todo, arbitrio siervo. Por ello, enseña un modo de, uh, de concili conciliar omnipotencia, omnipotencia divina y libertad humana recurriendo a una distinción que ya aparece en Santo Tomás. Ok, y aquí se... Lo que yo uno mencioné. Debe, sí, eh, aquí es uno, donde uno tiene que... Well, ya, yeah, y eso, eh, eh, el prime mover, dijiste, uh -huh, ¿verdad? Sí. El, 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 el que mueve eh, primario a, al principio. Uh -huh. Ajá, y eso Tomás lo toma de Aristóteles. Sí. Uh, se, se trata de la distinción entre necesidad de consecuente y necesidad de consecuencia veamos la siguiente proposición si Dios mueve la voluntad del hombre hacia algo es imposible que la voluntad no se mueva hacia ello según Báñez, uh, uh, en este caso habría una necesidad de consecuencia porque es necesario que tenga lugar lo que, lo que la proposición enuncia sin embargo no habría una necesidad de consecuente porque el hombre no obra necesariamente sus acciones sino con la libertad que le es pro, uh, propia de forma natural además Báñez ataca el concepto de con casualidad porque si, al afect porque si al efecto de la causa segunda concurre Par parcialmente la causa prim primera, influyendo sobre el propio efecto, pero no sobre la causa segunda, entonces es imposible demostrar que Dios es causa primera. De ahí. Okay, otra vez vamos a lo mismo, o sea, regresamos a ese punto y es, este punto lo está, pero... <risa> lo está, está machacando,
0: y, lo está machacando, porque sí, lo o sea, está, que,
1: está aterrando.
0: que que... Lo que yo hago no necesariamente eh, viene porque Dios ha obrado en mí o porque me ha creado, sino porque yo lo yo tomo el, 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 la, la decisión de hacerlo. Y ese es el problema grande de esta gente.
1: Sí, uh, ya. Yeah. Entonces uh, sí, entonces, ahí ahí es donde ahí es donde decimos bueno quién entonces determina quién está determinando mis acciones o está determinando Dios y en ese caso pues este um, hay que hay que tener eso en mente siempre sí. que los que los que están atacando el molinismo siempre lo van a atacar de este modo mm. o sea, y no y como hemos dicho Báñez no es el único que lo ha hecho mm. hay, hay varios que lo han hecho y en nuestros en nuestros tiempos también lo ha hecho lo han hecho varios uh, varios exp, exp, uh, varias personas uh, varios filósofos también y, y teólogos
0: sí el, el problema es que si Almen Plantinga o William Craig lo siguen, toda la gente se va detrás de eso. O sea, yeah. lo, los más, lo, lo, yo, yo diría los más impresionables se van detrás de eso. Los que no tienen sí, una, sí. los que no tienen una formación teológica fuerte. Aunque no voy a negar que hay muchos teólogos eh, y muchas personas que en no estado teología que también son influenciados por, por este modo de
1: pensar. Uh -huh. uh, para demostrar esto, en primer lugar, Bañez comienza dis, dis, distinguiendo dos tipos de acciones. Eh, eh, perdón, sí, sí, sí. Claro. dos, dos, ajá, uh, dos, dos clases de acciones de la causa segunda. Pues una acción puede ser trans, transeúnte como cuando un hombre genera un hombre uh, en el fuego gen, uh, genera fuego. Perdón, mm. como cuando un hombre genera un genera un hombre y el fuego genera fuego o bien puede ser imanente como la visión la intele la intelección y la vo volición en segundo lugar Bañez señala que la causa segunda se pro se, profesiona, se profesiona por medio de la acción inmediante porque se cons constituye en acto segundo por el cual se hace más semejante a Dios, que es acto puro. De ahí, de la causa segunda, cuando, cuando menos uh, potencialidad y, y mayor uh, actualidad posee, será tanto más perfecta. Pero en un cambio, según báñez no está tan claro como se profesiona la causa segunda, cuando actúa por medio de la acción transeúnte. Sin embargo, en metafísica así se hace ver y se de, demuestra, señalando que cada cosa existe por su op operación. Por tanto, cuando la causa segunda ob eh, obra es más perfecta que cuando no obra, esto, esto, consecu esta consecuencia es evidente. Porque la operación es el fin del ser. Por tanto, la perfección de lo existente consiste en su operación. Esto determina de la segunda manera cuando la, la causa segunda no obra. Es indiferente. Pero cuando obra, su potencia ya está determinada hacia aquello a, a, lo, que, uh, a lo que por su naturaleza ha sido ordenada por Dios. Por tanto, este, esto completamente es la perfección de la potencia. Esto es bien interesante y bien difícil de entender. Sí, porque está hablando de que si
0: la prim el, si el, el que inició todo esto tiene algo que ver con, con el que ha recibido el segundo movedor, que sería uh -huh. el hombre, que están diciendo de que es un complemento, la, eh, que por tanto, este complemento es la perfección de la potencia. O sea, la perfección de la potencia es que yo hago eh, lo que ya Dios decretó, pero de mi propio libre albedrío, no tanto de, de porque hubo ya un decreto de Dios, por decir así.
1: Sí, sí. Ok, sí. Buenas, buenas explicaciones. Uh -huh. uh, seguimos aquí. Dice, respecto a la perfección de, de la gente de uh, que produce la acción transeúnte, Bañez dice dos cosas. Uh -huh. eh, pues, se me fue aquí. En primer lugar, Banes afirma que mientras obra, mientras obra, ya no he leído eso, obra.
0: No, no le digo. Es,
1: necesar, es necesario que la que la criatura reciba en sí misma la la exis, la excitación la excitación divina que proviene del del ente pro, uh, primero del que uh, depende al al originarse perdón al, cons al conservarse y al obrar entonces esto suena de como esto, la...
0: esto suena José es que Dios es el que el que da el querer y el hacer sí a, eh, a ya. entonces <risa> eh, Ajá, eh, sí. Eh, ok, entonces no somos netamente agentes libres porque esa es otra cosa no 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 tenemos agencia libre sí pero no eh, digamos aún para obrar necesitamos ex esa excitación de parte de Dios por eso por eso te vuelvo a repetir eh, Dios es el que el que el que pone en nuestro
1: corazón hacer cosas sí sí uh -huh. uh, exactamente bueno y él y él uh, uh, prácticamente él nos nos ayuda y, y cuando nos equivocamos nos vuelve a poner en el uh -huh. camino y, sí. y, y así sucesivamente. Y por eso a veces no, nos preguntamos, bueno, este yo he sido tan necio con Dios y Dios me ha querido llevar a esta, a, esta, a, a, a este punto, y a esta, hacer esto y hacer lo otro. Sí, pues. uh, como yo dije hace muchos, hace muchos años. Dios siempre me, ha, me había llamado a mí para, para, para ser ministro, para ser pastor, para predicar su palabra, para enseñar, y yo he sido uh, terco, ¿me uh -huh. entiendes? Pero todo lo que yo he, he podido ver, todo lo que los, los, los dones que Dios me ha dado y todas las oportunidades, señala una cosa, a esa, a, a mi conclusión, que Dios me ha llamado a servir, y, y estoy seguro que vos también. Claro. Uh, pero sí, Dios pone el querer, yo, el hacer, sí, y Él pone las sí, circunstancias. Yo, yo en mi
0: caso, solo te daré un, un testimonio de, de seis segundos. Cuando ya me iba a graduar de, 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 de Ridley, como ya tenía un, una licenciatura, yo quería, ¿cómo se llama? No tenía no, no sabía qué hacer, eh, no tenía trabajo no, no tenía trabajo para ser pastor o para hacer algo. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo aplique para entrar al Army a los veinti algo años, y yo le dije señor, ahora traía como segundo teniente. Y yo le dije a esto al señor, sí, sí, señor, si no es voluntad, que el viernes, porque era el último día que me tenían que, si este viernes no me llama nadie antes de las cinco de la tarde, yo entro al army, porque ya me habían solo tenía que ir ya a firmar todo, porque ya el pre screen ya me lo habían aprobado. Y a las cuatro cincuenta me llaman para ir a trabajar. <risa> Y, sabes, mm. me, y me llamaron, no para un buen trabajo me llamaron para ir a limpiar unos, unos cines a las 4 de la mañana pero yo había hecho un trato con Dios, yo le dije Señor sí tanto entonces, tal cosa porque yo no sé la voluntad de Dios, pero Dios sabía su voluntad para conmigo entonces Dios él, él ya, ya tomó un decreto que yo quería, yo quería actuar mi libre albedrío y Dios dijo no vas a tener que ir a trabajar de otra cosa y al, y, al, y al los y al año y a los años es que llegué a tener un pastorado ya tiempo completo no antes mm. entonces eh, eh, te, eh, tengo yo agencia y tengo yo libertad claro yo tengo yo he tenido libertad con donde casarme eh, qué casa puedo rentar y muchas otras cosas pero pero hay un plan a ese es mismo de pensarme hay un plan que dios tiene para la vida de nosotros que ese plan... Y otro ejemplo, y con esto sí termino. Un, un hermano de la iglesia, un muchacho de la iglesia, que se va a graduar de dentista este año. Y me dice, Luis, me dice, eh, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Yo le dije, y aquí voy a sonar bien luterano. Vos sos hombre, vos querés casarte, sí. Entonces, esa es, es la voluntad de Dios para tu vida, que te cases que tengas hijos. Sí, pero... Eh, pero la mujer con la que yo voy a elegir, eh, o sea, con la mujer con la que yo me voy a casar, será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te cases y tengas hijos. Dentro de esa voluntad de Dios, Dios te da agencia. Ahí sí, Dios, porque Dios, Dios, Dios no tiene los mismos gustos que vos tenés, ¿verdad? Dios es Dios, Dios no le puede gustar a una mujer. En cambio vos sí, entonces vos escogés y Dios va a bendecir tu decisión, ¿verdad? Eh, esa es mi forma de ver las cosas, es un pro, más pastoral también. No es que Dios sí. tiene predestinado exactamente con quién va a casar. Y aquí, y aquí, y aquí, ¿cómo se llama? Y aquí pudiéramos decir eh, que en la ciencia media, el conocimiento medio, bueno, yo te puedes casar con muchas muchachas y quizás puedes ser feliz con, con porque, porque cada quien va a ser, pero, pero una vez que tomas tu decisión en el concepto cristiano, una vez que tomas tu decisión, tenés que estar ahí. ¿Vea? Y aunque digas, y aunque venga el conocimiento medio, que si me hubiera casado con la otra, mira, la otra hubiera sido mejor mujer. No, ya no entra esa cosa. Ya, ya tomaste tu decisión. Dios te bendijo porque hiciste tu, su, su mandato. El, el sábado estaba hablando con una amiga mía que me dijo: Me cae mal porque yo le contesto, y me cae mal lo que le está diciendo este muchacho. yo le dije: Es que el, el, eh, de, el casarse es un mandato aún antes de los diez mandamientos. ¿Te acordás, José? Está en capítulo 1 y 2 de Génesis. Claro. Entonces, eh, con quién uno se casa, Dios es tan misericordioso que nos deja agencia, nos deja libertad para eso. Pero sí. la voluntad de Dios es que nos casemos. Gra eh, desgraciadamente hay gente que no logra hacer eso, por X razón. Pero la voluntad perfecta de Dios para todo aquel ser creado o ser humano es que se case. Esa es la voluntad perfecta de
1: Dios. Sí. Yeah, yeah, y este... Y... Y bueno, gracias que mencionas a Lutero ahí, porque uh -huh. eh, casi no se no, no se menciona. Sí, solo, ah, Calvino, pero, solo uh, Calvino sale a bailar. <ríe> sí, o, o Bill Craig. Uh -huh. uh, mira, estamos hablando de las cosas, digamos, uh, de la tierra para el cielo, ¿no? Uh -huh. uh, o estamos hablando de las cosas uh, de, de aquí, de la tierra. Uh -huh. uh, y, y aquí es donde la ciencia media... Um, no entiendo yo a, a qué, a qué es lo que a, a qué le tira como dicen en México mm. a qué le tira o sea um, se, se habla de cosas terrenales uh -huh. me entiendes y, uh, pero también quiere cubrir cosas celestiales uh -huh. um, y pienso yo de que de que para mí um, la predestinación y todo eso son cosas que cosas uh, de, de aquí de cosas que suceden en el cielo cosas que tal vez no necesitamos saber uh -huh. y que estamos indagando no y, como, y y nos estamos metiendo en esas preguntas a la cual uh, cuando hacemos esas preguntas diría, creo que fue San Agustino que dijo, uh, ¿dónde estaba Dios cuando tal y tal cosa estaban sucediendo? Y dice, Dios estaba preparando el infierno para personas que, que hacen preguntas como las que tú acabas de hacer.
0: Exacto, ¿dónde estaba Dios? Sí.
1: sí. Uh, bueno, seguimos aquí, uh -huh. Luis, a ver qué tanto podemos entenderle, porque sí. este, esto, es, uh, esto es... Esto bien es bien pesado. Filosófico. Sí, esto es pesado. De, de ahí... Uh, que la subordinación actual a Dios uh, produzca la perfección de la criatura, pues gracias a ella puede obrar en, a, en acto. En segundo lugar, según Bañes, respecto a esta perfección, se considera que, cuan, que cuantos más antes haya en la naturaleza de las cosas, tanto más perfecto será cada uno de ellos. En cuanto, a, en cuanto partes de de un de un todo más perfecto, así pues to, uh, como todas las cosas se perfeccionan ante la llegada de, de algo nuevo uh, de, de, de aquí se sigue que mucho más se perfecciona la causa segunda que por medio de la subordinación a la causa primera es causa de una nueva cosa en el todo. Y por ello, en metafísica se considera que la relación de la causa segunda con el efecto y de, del efecto con la causa es real, pues según, uh, según su naturaleza, se, orden, uh, se ordenan recíprocamente como parte de un todo uh, entero. Pero según Báñez, esto no tiene lugar en Dios, mm. porque de ningún modo se perfecciona a Dios a través de la producción de las criaturas. Pues quien no puede ser parte de un todo, en la misma medida, tampoco puede ser causa principal. No, parcial. Interesante?
0: Causa parcial. O sea que como se llama de que de como Dios no puede ser parte de nosotros, también eh, él no puede ser. Eh, un movedor o un principio tampoco parcial, un, un incompleto. Eso es lo que está diciendo: que, que Dios mm. no. Eh, 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 yo Por eso molinismo a mí me, me, me aflige mucho porque prácticamente están eh, cuestionando la naturaleza de Dios. Sí. <ríe> y eso. Ok, terminemos, terminemos este, este párrafo. entonces ante, o sea...
1: ante esto, Molina argumenta lo siguiente: mm, si Dios es a... causa parcial simultáneamente con la causa segunda se sigue que mientras Dios causa eficazmente es parte en la acción de causar y por ello no habría razón por la que realmente no se pudiese atribuir la obra la, la otra causa parcial pero también se seguiría que la acción de causar sería más perfecta si atribuimos su comienzo y uno uh, a una y a otra causa simultáneamente antes que a una separadamente y por esta razón a partir de Dios y de la criatura se produce casi un comienzo más perfecto para causar el efecto que a partir del propio de, que a partir del propio Dios solo si es causa, si es causa parcial mira vea, ahí está si es, es causa si parcial.
0: es causa parcial pero mira lo que dice antes que claro. a una separadamente. Y, es, y por esta razón, a partir de Dios y de la criatura, se produce casi un comienzo más perfecto. O sea que el comienzo no salió de Dios perfecto, sino que necesita la criatura para que el comienzo sea más perfecto.
1: Mm.
0: Esto ¿Sí? es... es una o sea que de Dios no sale lo perfecto, su suficientemente perfecto a las cosas. Sino que se necesita al ser humano para que se perfeccione algo entonces no. de, entonces Dios es es omnipotente sí o no
1: ya bueno el molinista sí. diría que sí uh, pero Molina eso, pero, eso es... pero Molina lo deja en el aire ya yeah, ya yeah. bueno ahí, ahí ahí sí es que y, y sería de ir a, eh, a leer lo que lo que él escribió y fíjate que interesante que que los escritos de molina solo se han traducido creo que uno de uno de sus tomos y son como no sé si son como unos seis eh, o siete por ahí uh -huh. y solo se han traducido, solo se ha traducido uno y en base a ese uno uh, se, ha, se ha sacado todo este todo este negocio del molinismo pero
0: se ha traducido al inglés o al español porque en español han de estar
1: yo, al yo, inglés al inglés al inglés, uh, al inglés. pero sabes que el, el, el libro que hemos mencionado uh, sobre eh, sobre los contemporáneos de uh, de, de molina uh -huh. uh, los uh, los domini, domini, uh, los dominicanos o los domin... Do, dominicos Dominicos, uh -huh. uh, pienso de que, bueno, y de Domingo, uh, bueno, Domingo Bañez, no Los, las obras de Domingo Báñez, esas están en español, y, y creo que él entiende muy bien la, la, las enseñanzas de, de Molina, y las respuestas de este hombre son eh, son muy buenas, son muy buenas, yo eh, eh, me he quedado impresionado con su respuesta, bueno, este mismo, el que estamos, uh, del que estamos hablando, Baños Báñez, Domingo Bañez, ajá. Sí.
0: Yo quería mostrar un libro, pero lo voy a mostrar aquí en el, en el Luis de Molina, eh, que es, es escrito por un, eh, por un anabaptista. Eh, yo lo, lo voy a enseñar para aquellos que quieran saber. Luis de ¿Puede, Molina? ¿Puede
1: algo bueno salir de los anabaptistas?
0: Ah, claro, pues sí. Sí, <risa> sí somos lo mejor. Luis de Molina, ¿cómo se llama? Miro Knowledge. Porque Luis de Molina y me, y, y me salió un cómo se llama un, un jugador de béisbol. Qué raro. Sí, De sí, sí, Molina Miro Knowledge, lo voy a poner aquí, Miro Knowledge, y ahí va a salir. Y este libro está escrito por este muchacho, bueno, es un joven, yo creo que es más joven que yo, o más joven que yo. Y él aquí está, esto es lo que está en español. Digo, no lo que está en español, sino lo que está disponible. Quiero, lo quiero hacer más grande, quiero ver si lo puedo hacer más grande no, no se puede hacer más grande ah ¿cómo? aquí está ya, más grande eh, esperate, quiero ver porque no, no, ahorita estaba, estaba buscándolo este libro existe en inglés eh, es el libro, el único libro que hay en inglés que es una biografía de él, de Luis de Molina por Kirk R. McGregor eh, The Life en Theology of the Founder of Miron Lodge. La vida y la teología del fundador del, del conocimiento medio. O de la ciencia media. porque Por eso por eso mismo yo digo yeah. knowledge, conocimiento. Porque así lo traducen la gente. entonces Y hay otro que... Pero ¿no?
1: eh, él, es, él es parte del grupito de, del movimiento del molinista de Albert Plantinga y Craig. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Hay otro libro, pero vale 233 dólares es un companion to Luis de Molina brío Bril, de Brill y Brill es súper caro, brill Bril, todo lo que vende es super caro así que no, no no lo estoy recomendando pero este es otro el companion to Luis Molina y esto están en mi lo, lo voy a sacar en mi de mi seminario hmm. así que a, a, así como dice José lo tiene lo tiene en tu seminario ese sí, todo esto lo tiene en mi seminario oh. On Divine for Knowledge, Part 4, la Concordia Cornell, of the Concordia, de Luis Molina. Aquí está el mero libro de Luis Molina. Eh, este, eh, lo están vendiendo por 35 dólares en Amazon, así que el que lo quiera comprar, On Divine for Knowledge, Part 4 de la Concordia, Luis de Molina. O sea uh -huh. que existe, todo este material está disponible, no, nosotros no estamos inventando nada, <ríe> nosotros no estamos a... a tratando de, de tirar abajo algo que supuestamente no sabemos. Ok, José, terminemos. ¿Ya terminaste? Este, 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 ese ¿O no? no, no, no,
1: no. Uh, sí, es causa parcial. Uh, no, no me acuerdo dónde me quedé, pero bueno. Esto, uh, esto queda a...
0: claro en Esto queda claro en el ejemplo
1: que presenta Molina a los dos hombres que portan una piedra o que empujan simultáneamente todo el el uh, perdón que empujan una embarcación por el que parece evidente que la causalidad y la virtud causal son más perfectas en ambos que en, un, en uno solo al atribuirse simultáneamente todo el efecto a ambos y no a isla, aisladamente a uno solo.
0: Este es un problema porque el calvinismo, como ellos siempre dicen, ellos van a defender la gloria de Dios, ¿vea? en cambio el molinismo parece que está defendiendo el conocimiento de Dios que el hombre tiene lib libre albedrío, o sea que está defendiendo más bien el libre albedrío del ser humano. Eh, son, sí. dos, son dos diferentes formas de llegar o sea, voy a leer la libertad porque después viene la libertad después viene la predestinación y después viene la gracia divina y, y la gracia divina es solamente un párrafo así que ya vamos a ir terminando eso.
1: eso dice mucho sí, pues, sí, pues.
0: tres libertad Molina define a la gente libre y perdón y, y por eso es que ocupas palabra agencia agente, aquel que tiene que tiene agencia por sí mismo aquel que puede decidir Molina define a la gente libre como aquel que, puesto todos los requisitos para actuar, puede actuar y no actuar, o hacer una cosa lo mismo que la contraria. Ante esta definición, Domingo Báñez se pregunta qué quiere decir Molina con estas palabras. Y fíjense, están preguntando qué quiere decir. con, O sea, que las palabras pueden significar diferentes en los labios de Molina y en los labios de Luis Jobel. Eso es lo que está pasando. Puestos todos los requisitos para actuar, ¿qué quiere decir pues si se refiere a todos los requisitos en el momento mismo en que se produce la elección, según Báñez, es completamente falso que una vez puesto todos estos requisitos, sean, sea posible que el hombre no elija el bien que Dios preceptúa o determina. Así pues Báñez insiste que es incomprensible y no simple y absolutamente que no sea posible que la voluntad no, no elija lo que Dios preceptúa o lo que quiere lo puesto, porque Báñez habla de la imposibilidad en sentido compuesto, pero ¿qué es el sentido compuesto? Pañez lo explica de la siguiente manera. Hay un requisito constante pa para que la voluntad elija, que por naturaleza le precedan un dictamen y el mandato de la razón humana. Ahí está de vuelta lo que uno quiere y sin embargo con este mandato de la razón se determina de tal modo la elección de la voluntad que es imposible que, que la voluntad no elija, encontrándose bajo tal mandato de la razón, o sea que la razón es el que, y aquí vamos, a... yo, yo yo no he leído hasta abajo, ¿Quién nos dio la razón José?
1: Dios, que yo me acuerdo.
0: Y entonces, si nuestra razón es la que nos ayuda a elegir, ¿Quién últimamente está detrás de esa elección? <ríe>
1: Bueno, depende de quién conteste. Molina diría el hombre. Ok, sigamos. Yeah. 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 Pero ahí es donde, donde donde, digo una vez más, uh, en, en, en asuntos de, de plan divino, uh -huh. en asuntos de, de acción de, de parte de Dios para la salvación del hombre, uh, son cosas que... Son misterios, Luis. Pablo habla de estas cosas como misterio. Y... Vos, vos, vos sos
0: luterano, así que vos te va a encantar el misterio, la paradoja. Los luteranos ponen énfasis en eso. Los calvinistas no soportan sí. eso. Y, y si vos has leído a Arsis Prol, que Dios lo tenga en gloria, o donde esté también, porque Arsis Prol criticó a uno de mis héroes, así que ya eso. Ahora <risa> le, una, una, un, le dieron dos coronas por eso. Sí, por eso, imagínate. Eh, Arsis Prol. Él dice, paradoja es una, 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 una eh, aparente contradicción, que en realidad no es contradicción. Y vos y yo sabemos que paradoja es una contradicción que no se puede reconciliar aquí en la Tierra. Pero Arsys Pro le sí. dio otra definición. Entonces cuando la gente me dice, pero Arsys Pro dijo, yo dije, bueno, y Arsys Pro acaso es un gran filósofo... Eh, reconocido por todo el mundo Alvin Plantinga quizás, pero arces Prol era un enseñador, un hermano que sí que podía enseñar, que tenía la capacidad pero no era un profundo pensador para, para, qué, para, ya, pero, para aquellos que, esto, que, que son superficialmente sí, quizás es profundo para ellos, pero aquellos que ya estudiamos y que ya sabemos las cosas él es un hermano de que Arce Prol los libros que él escribió yo no los nunca los usé en el seminario y eso que yo estaba en un seminario calvinista, nunca lo veo yo en, en, en algunos seminarios que yo veo cuando voy a revisar las la, la, las bibliografías de, de ciertos temas, no están ahí los libros de él, están otras personas, ya yeah.
1: yeah, porque Arcis eh, Pro se puede se puede decir de que él, él, él es más uh, una persona que, que estudió muy, mucho la filosofía pero últimamente él fue más teólogo que filósofo, uh -huh. al contrario de Bill Craig. Bill Craig es más, más, más filósofo que teólogo. Que teólogo. Uh -huh. eh, yo, yo nunca leería, me entiendes? Eh, eh, libros sobre teología. Digamos, eh, tiene el, varias series sobre, sobre la, uh, sí, uh, pero, la, la doctrina la, la, la de la expiación. Expiación, perdón. Uh -huh. Sí, la doctrina de la expiación. Uh, yo, yo no leería uh, los libros de, o, o, o escucharía las enseñanzas de Bill Craig. Uh, mm -hmm. hay, hay, hay gente que hace mejor trabajo que él en, en la teología. Uh, como como uh, yo no voy a, si voy a, uh, si me voy a ir sobre la naturaleza del tiempo, sobre, sobre, ¿me entendés uh, argumentos uh, para la, la existencia de Dios. No voy a ir yo con un teólogo, ¿me entiendes? Uh -huh. uh, sino que voy a ir con con Bill Craig porque uh -huh. él él maneja bien esos temas. Pero sí, esa tenemos que aprender a hacer esa distinción. Sí, pues y tenemos por que eso, ver no solamente sí uh, no solamente Arsis Pro fue más teólogo que, que, que filósofo, pero él fue él fue por la mayoría del tiempo un pastor. Sí, exacto, y
0: fue bien pastoral, eh, 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 digamos, pastor? los, 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 los libros que yo tengo de él, eh, para mí no son nivel seminario, sino que simplemente son nivel, digamos, college, eh, eh, aquí en Australia es diferente, porque aquí el, el, la universidad es a nivel seminario acá, eh, la licenciatura en teología, pero lo que me refiero es de que compongamos a cada quien donde está, vea, eh, sí. Bueno, sigo. Por tanto, no se verifica que el libre arbitrio sea, sea aquello que, puesto en el propio momento de la acción todos los requisitos con, concomitantes a la acción libre, pueda actuar y no actuar en sentido compuesto, pues implica contradicción que, encontrándose bajo tal mandato, la voluntad no elija, y a esto Bañez lo llama sentido compuesto pues se habla de sentido compuesto en composiciones y expresiones de esta naturaleza, pero no para componer la posibilidad de un acto con la posibilidad de no actuar o de llevar a cabo el acto contrario, ya que dos posibilidades se pueden verificar simultáneamente. Por ejemplo, estos dos enunciados son verdaderamente el mismo tiempo. Pedro posiblemente corre y Pedro posiblemente no corre. Más aún, la oración copulativa que forman es siempre necesaria. Además, tampoco se compone en sentido compuesto cuando se habla de componer la propia posibilidad de un acto contrario o de la no ejecución de este acto con el otro acto contrario. De este modo, efectivamente, es posible realizar una composición. Por ejemplo, esta oración copulativa puede ser verdadera. Pedro está sentado y Pedro posiblemente no está sentado. O sea que, 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 que ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos...? Eh, el, lo, lo, lo que yo estaba queriendo este, este ejemplo me recuerda a mí eso yo estoy sentado pero por adentro estoy parado ¿Vean? o sea que
1: sí. la,
0: la, mi, aunque me enfuerzan a hacer que me siente pero por mis adentro yo ando corriendo caminando y todo eso eh, a eso a eso va la voluntad y eso es lo que te, también yo decía acerca del, del casamiento que mucha gente pregunta ¿me habré casado con la, con la persona indicada? no, te casaste con la persona que vos querías ¿verdad? No con la indicada, con la que vos
1: querías. ¿Qué, qué, pues qué quiere decir eso, o sea, eso indicaba que, que Dios nos ha escogido a, a la mujer con quien nos 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 íbamos sí, a
0: casar. Sí, eso es lo que mucha gente cree. Te ah. acuerdas de usted vos, pues usted será la usted será la sierva para mí. Ey, yeah. es del es del sexo femenino, es para vos. Ahora, si te gusta pero... y tiene todas las cosas que vos querés en una mujer, es otra cosa. Una cosa, te voy a decir una cosa que una muchacha me dijo, es que los hombres solo buscan cosas. Y Hablando de este tema, porque este tema es, es bien, bien candente entre los jóvenes. La, 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 ¿Cómo es que yo escogí a mi esposa, José? Yo dije, yo me hice esta pregunta, aparte que me gustaba cómo era el semblante y todo eso, pero dije, esta muchacha en el tiempo, esta mujer, puede ser una buena madre para mis hijos. Y la respuesta fue sí, entonces me casé. Eso fue. Esa fue, la, esa fue mi decisión, ¿me entiendes? Eh, y sí, ha sido una madre para mis hijos. Entonces, el, los hijos que Dios me dio, no me voy a poner a pensar, ay, si hubiera, me hubiera casado con otra persona, quizás hubiera tenido otro. No, es que, y ese es el, lo que el mulinismo me lleva. En los que sí, que sí, que si esto hubiera pasado esto. Entonces, eh, y, y para mí, ese modo de pensar lleva a. Lleva a, a problemas mentales. Es como el calvinismo que también uno está preguntando: ¿seré yo escogido? Pero usted siente, hermano, usted siente en su corazón que está escogido, porque ahí sí apelan al corazón. Eso es lo que me risa. Ahí sí apelan al corazón, al sentir de uno. Eh, usted siente eso. Es que ahora estaba pecando, hermano. Y ahí es donde entra de vuelta el luteranismo. Dios ha prometido tal cosa, no importando lo que yo sienta. ¿Verdad? Ya. Yeah. Sí. Entonces, bueno voy, voy ya faltan dos, dos, dos párrafos para esto para, para mi sección así pues cuando Bañez afirma que en sentido compuesto no se puede verificar que encontrándose bajo algún auxilio divino o moción divina la voluntad puede pueda no obrar se compone la existencia del auxilio que no lo con la no operación de la voluntad y no con la posibilidad de no obrar que según Bañez sería incom, incomposible, incomposible con tal auxilio pues esta oración copulativa se puede verificar. Dios mueve el libre albedrío con su auxilio eficaz y el libre arbitrio posiblemente no elige. Porque cada uno de los anunciados de esta oración copulativa no destruye al otro, ya que el primer enunciado es contingente, o sea, la voluntad de Dios, y el segundo es modal necesario. Y por ello son simultáneamente composibles, composibles. por tanto, según Báñez, es imposible la composición de un solo acto, a saber, la noción eficaz de Dios con el acto contrario o con la, o, o con la no ejecución de este acto. Además, Bañez ofrece la siguiente definición, libre arbitrio es la facultad del intelecto y de la voluntad de actuar y de no actuar, o de perseguir una cosa u otra, o sea que esa es la definición que él da. Libre arbitrio o albedrío es la facultad del intelecto y de la, y la voluntad de actuar y de no actuar o de perseguir una cosa u otra. Pero voy vuelvo a mi pregunta que te hice antes, José. ¿Quién nos dio el intelecto? ¿Quién nos dio la razón? Dios. Sí. Sí. El, 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 último, el último párrafo aquí. Baña sostiene que la raíz principal y el fundamento de la libertad se hallan en, en el intelecto que juzga la diferencia de algún medio de por sí con respecto a su fin. Pues de aquí nace la libertad formal en la voluntad de consideración de tal medio. Por ello, cuando define el libre arbitrio a partir de la facultad del intelecto o de la voluntad de actuar o de no actuar, o de, o de perseguir una cosa u otra, atribuye esta facultad al intelecto y a la voluntad, aunque no del mismo modo, sino de manera diferente al intelecto, sin duda, de manera radical y fundamental, a la voluntad, en cambio, de manera formal, porque en ella reside formalmente la libertad. Y partiendo de la definición mencionada, Báñez construye otra para quien obra libre, li, libremente, bajo esta forma. Agente libre, aquí está el, el término que he ocupado, un agente libre, un, un free agent. Agente libre es el que obra a causa de un fin con conocimiento, o sea, en virtud del conocimiento de la indiferencia de los medios con respecto a este fin. Pero, ¿qué entiende Báñez bajo el nombre de fin? Cuando Báñez habla de fin, no se refiere al fin verdadero, que es el propio Dios, sino al bien común y al fin que busca el hombre para ser feliz. Pero somos seres caídos, así que la felicidad puede ser diferente. Hay unos hombres que son adúlteros, ¿verdad? que la felicidad de ellos es otra mujer. Y, la, y esa no es la voluntad de Dios, pero, pero es la voluntad de, de libre albedrío. Pero aún la voluntad de Dios es si... Si eres infiel, entonces eh, dice el, dice el la biblia que no entrará al reino de los cielos.
1: Sí, así es.
0: Entonces, eh, eh, entonces okay. eh, todo, todo esto está ya, 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 bien, ya tenemos 10 minutos, yo creo que terminamos en esto, al menos el la predestinación, José, porque este es otro tema candente acerca de esto y aquí es donde los calvinistas eh, les gusta hablar.
1: Sí, dice predestinación. Uh... Molina recurre a la ciencia media y a la y a la presencia del buen uso del libre arbitrio en virtud, ta, eh, en virtud tan solo de su libertad natural e innata de por sí, para explicar con ellas la, la diferencia y la razón de por qué Dios habría elegido a unos hombres y no a otros, y... Los habría predestinado a la vida eterna. Según Molina, la predestinación que tiene lugar de hecho supone dos cosas. Entre, entre otras, en primer lugar, la presciencia media con la que Dios, con la que Dios, gracias a su, a su comprehensión eminen, em, eminentísima, conoce que, que haría cualquier hombre si se, le, si se le pusiere en un orden determinado de cosas con unas circunstancias determinadas. Y en segundo lugar, el designio de, uh, de otorgar medios suficientes de tal naturaleza que el hombre puede con ellos alcanzar la beatitud. O sea, la, la salvación, que... esa es la salvación, esa... la beatitud. Uh -huh. sí. Wow. Uh, y dice que la predestinación se cumple gracias a la voluntad de Dios por la que decide conferir a los adultos y a los niños los medios con los que sabe que alcanzarán la beatitud, ya sea por su propia operación como en, como acontece en los adultos, ya sea por medio de otra operación como sucede en los niños. Sin embargo, esta voluntad divina presupone la ciencia media a través de la cual Dios conoce que estos hombres llegarán a de, llegarán de hecho a la, a la vida eterna con tales auxilios. Es bien
0: interesante porque sí. aquí estamos estamos hablando ya, ya, ya de la de la salvación y cuando habla acerca de los adultos y los niños ahí incluye eh, está siendo eh, abriendo para el bautismo de niños ¿verdad? porque acuérdate que de, vos como soy luterano el bautismo salva <risa> y también en el cómo se llama dentro del catolicismo romano también se cree que el bautismo salva entonces estos medios que está hablando él y por eso es que estas cosas y queridos oyentes hay que saber teología para, para entender todas estas cosas porque esta, esta el, el personaje que escribió esto escribió este, este artículo, él ya presupone que el que está leyendo está entendiendo lo que está, lo que lo que está lo, los términos, no se lo está explicando, no es Arsis -Prol, no Prol, las
1: categorías
0: sí pues, entonces entonces, ah. entonces aquí lo que está hablando es de que de que Dios ya dio estas cosas eh, para tanto si uno es adulto uno decide o también y a los niños los medios con los que sabe que alcanzarán la beatitud, o sea la salvación ya sea por su propia operación como acontece en los adultos, ya sea por medio de otra operación como sucede los, con los niños o sea que los niños como no no toman esa decisión Dios tiene que inventar algo o hacer algo para que ellos también lleguen a la salvación
1: ya yeah. Ya, yeah, uh, Bien interesante lo que dice aquí. Uh, bueno, aquí se está presentando lo que piensa Molina. Sí. Y aquí vemos, vemos, pero Domingo Báñez afirma que es, uh, que es erróneo sostener como hace Molina que en nosotros está la causa del efecto total de la predestinación y que el efecto de la predestinación uh, depend dependa de nuestro libre arbitrio. Según Molina, Ningún auxilio de Dios es eficaz, es, uh, es eficaz tal como viene de Él, sino que es el propio libre arbitrio el que le confiere la eficiencia al aplicarse a, a obrar en virtud únicamente de su libertad innata con estos auxilios. Y así Molina sería coherente, pues afirma que la libre aplicación del libre arbitrio no es efecto de la predestinación divina, sino que eh, únicamente habría sido prevista y que la gracia de la predestinación sólo solo sub, sub, supondría. supondría la conciencia concesión al hombre de tales auxilios en el momento en que Dios previó que el libre arbitrio se aplicaría a la buena operación, pero no porque Dios hubiese dispuesto su aplicación aquí y ahora. Por lo cual Molina sostiene que en nosotros está la causa del efecto total de la predestinación porque no considera que sea efecto de la predestinación que el libre arbitrio quiera hacer uso de tales auxilios. Pues así, pues, pues si fuese efecto, eh, pues si fuese efecto de la predestinación, ya no estaría en nosotros la causa del efecto total de la predestinación, puesto que, que, eh, que el efecto total se incluiría también la aplicación del libre arbitrio y por ello sería causa de, de sí, lo cual es imposible. Así pues, Molina siempre excluye del efecto de la predestinación la libre aplicación del libre arbitrio a operar con los auxilios. Por esta razón, dice que en nosotros está la causa y la razón del efecto total de la predestinación, Uy. causa y razón del efecto total. Todo, todo
0: es tu causa y razón. O sea, eh, yo veo que esto es así, como que él lo está explicando. así, nosotros Dios ha dicho de que va a salvar a aquellos que están predestinados para que acepten al Señor Jesús, al nosotros usar la razón y entender el mensaje, entonces esa predestinación toma entonces efecto. En cambio, el, el punto de vista de San Agustín, eh, no nos vayamos a tanto a la Biblia, o sea, no digamos tanto bíblico en este caso. Eh, San Agustín enseña de que no, de que Dios es el que decreta quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y nosotros simplemente eh, también hasta cierto punto, cuando ya nuestra mente y nuestro corazón es iluminado, respondemos a ese llamado.
1: Son dos formas de ver el decreto de Dios sí, exacto, y aquí este, y, y una vez más es, todo esto es uh, filosofía, ¿Sí? uh, la biblia, la biblia usa muy 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 poco la filosofía, uh -huh. uh, pero usa muy uh, eh, usa bastante um, términos forensicos, uh -huh. o sea términos uh, en la ley, en uh -huh. la ley huma humana, en la ley también de, 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 ¿La de las okay. religiones, uh -huh, de la, del Torah. Eh, ah, la, entonces, la, eso pero, hay que mantener sí, pero pregun este.
0: preguntarle a un a un apologista de ahora va a decir que la vida puro pura filosofía <risa> <risa>
1: no okay. pues sí, ellos ven filosofía en todo lugar uh -huh. ok, además molina distingue entre, uh, entre que dios predestine al hombre a causa de sus méritos previsto o a causa del buen, uh, del buen uso previsto de su libre arbitrio y que predestine a al adulto por medio de sus propios méritos previstos y no, sin y no sin presencia del buen uso de su libre arbitrio. Molina niega lo primero, porque la expresión a causa de se refiere a una causa meritoria, y sería claramente pel pel pelagiano decir que el hombre merece el efecto de la predestinación, mm. pues de alguna, de algún, pues de alguna manera necesaria también la justificación. Pero admite lo segundo. Ante esto, Báñez se pregunta qué quiere decir Molina cuando afirma que el adulto resulta predestinado por medio de sus propios méritos y no sin pre presencia del buen uso de su libre arbitrio. Pues si entiende que estos méritos son el primer efecto de la predestinación y causa del segundo efecto, esto es la beatitud, mm. Báñez se mostraría, uh, se, se mostraría de acuerdo. De manera similar, mm. si quiere decir que el buen uso uh, presabi, uh, presabido. presabido del libre arbitrio es efecto de la predestinación, Igualmente báñez se adjería a esta misma opinión y entonces aunque dijera que que a causa de sus propios méritos como causa el hombre es predestinado al último efecto de la predestinación en verdad se diría como el propio molina dice que ningún adulto se consideraría a, a torturar uh, se, de, se consideraría a torturas se condenaría eternas.
0: se condenaría
1: se condenaría a torturas eternas a no ser a causa de sus propios uh, deméritos o sea que uno es el que decide hacia el
0: infierno prácticamente este es arminianismo que, que que también en la Biblia se puede encontrar pero pero el problema es este de que de que aquí hablan de la predestinación que no depende de Dios sino que depende de uno de uno está eh, porque no eh, Efesios dice que Dios es el que prestinó aquí está diciendo prácticamente que uno es el que la preestinación se redefine como otra cosa y que uno, ¿cómo, cómo dice? Eh, distingue, cómo dice, que nosotros que nosotros está en la está la causa y la razón del efecto total de la prestinación en nosotros es que está todo el efecto ¿no? y la causa. Yo soy preestirado porque yo no porque yo me lo merezco, pero porque yo tomé la, eh, la decisión. He, he decidido. He decidido. He, uh -huh. decidido. he decidido seguir a Cristo. Entonces, todo eso son cosas, son problemas pastorales y eh, son problemas teológicos. Decido sí o no, porque la propia Biblia dice en 39, 28, 29, decidan ahora la vida o la muerte. Yeah. Jesús también yeah, dice... It's... Caminar por el camino largo, por camino ancho o angosto, porque el ancho es el camino que da la presión, pero angosto es el camino que da la vida eterna, o sea que nos, nos, nos llaman a decidir, pero la cosa es de que decidimos porque somos buenos o porque tenemos un libro albedrío o decidimos porque eh, la, la gracia auxiliadora que está hablando, que, que el último el, el último párrafo que da, eh, que falta un párrafo para terminar tu sección, José pero el último párrafo es por la gracia divina o por mi propio
1: fuerza mi propio eh, voluntad. Bueno, la pregunta que, que o, o lo que yo observé hace hace un tiempo atrás, eh, ¿te acordás cuando Lázaro uh, decidió pedirle a Jesús que lo resucitara cuando uh -huh. tenía cuando ya estaba hediondo? Uh, uh, ya uh -huh. ya estaba se estaba pudriendo, ¿te acordás cuando Lázaro nah. tomó esa decisión?
0: Le mandó un texto, le mandó un texto a Jesús, Jesús, resucitame, <risa> y Jesús llegó.
1: Ahí, ahí, ahí como que el molinismo se hace pedazos en Y también
0: el arminianismo, eh, la cosa es esta de que, de que tam, pero acordate que también digamos el, está también la mujer del flujo, del flujo de sangre, de que ella estaba espiritualmente muerta, porque era una hija de Abraham y estaba con esa cosa, entonces, pero ella fue la que extendió el brazo
1: y fue sanada y ahí y, y fue su cuerpo el que uh -huh. el que sanó uh -huh. en ese sí. instante sí. pero a causa de eso um, bueno pienso yo de que ella tuvo fe uh -huh. exacto <risa> so, antes que su antes que su cuerpo fuera sanado sí. eh, su alma ya había recibido uh -huh. ese, ese don de fe eso eso es lo que yo uh -huh. como luterano puedo sí. puedo contestar yo, 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 en yo, 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 yo yo como
0: como cristiano bíblico bautista Ah, <risa> Eh, yo, yo 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 considero que la, pará, la una palabra que el, el, el caso de, de Lázaro eh, no tanto tiene que ver tanto con la salvación sino que como Jesús dijo eh, para que Dios sea glorificado eh, ese era todo ese era todo por eso hasta se tardó te acuerdas que se tardó Jesús ya se va a morir hay que ir a verlo no 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 eh, que, yeah. que
1: pero también, pero uh -huh. también los milagros son uh -huh. para testificar que Jesús era el, el Mesías, Salvador, el Salvador. Y últimamente pues el Salvador del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, entonces, Y ahí uh -huh. vemos a Cristo. Sí, por eso, entonces una
0: vez más, es es cristocéntrico nuestra nuestro nuestra forma de ver estas cosas no es simplemente eh, queriendo defender el calvinismo, el luteranismo, bautismo, porque no existe, pero pero, pero esas cosas. El último párrafo para José y después tu párrafo. Okay. Y después ya terminamos esto. Llevamos de una hora, pero lo quiero que terminemos esta vez.
1: Ok. Ah, por tanto, según Bañez, Molina hace ver en vano que él no dice lo, los adultos sean predestinados a causa de sus propios méritos, sino por medio de sus propios méritos. Ah, entonces, entonces la cosa es esta. Y aquí está la cosa, que Dios
0: predestinó a la gente, según Molina, no porque vio de que ellos iban a tener méritos suficientes para salvarlos, sino porque ya en vida tenían los méritos. Ellos en, eh, por eso, porque el Miro knowledge, por la ciencia media, en vida es que Dios ve, a ah, que él está teniendo buenos méritos. Entonces a este eh, es, es la, la que se le otorga la, la predestinación.
1: Uh -huh. Sí, es, uh, es una forma de <risa> No voy a decir la palabra, eh, sí la digo. Uh -huh. Es una forma de paganismo, ¿no? Uh, sí. Cómo el hombre puede llegar uh -huh. uh, tomando las, las mejores decisiones uh -huh. uh, uh, y, y así puede él alcanzar el favor de Dios. Y,
0: y, 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 haciendo, por lo menos, esto, y haciendo esto de que, acá, que el hombre no es prestinado a causa de los méritos, sino por medio de sus propios méritos, se quita el molinismo, el, la acusación de ser pelagiano. Eso es todo.
1: Eso sí. es todo el este Ya. Ya. Ok. Pues lo uno y lo otro es verdadero. Si Molina habla del primer, primer efecto de la pre predestinación con respecto al segundo efecto, a saber, la beatitud. Pero si se refiere a todo el efecto de la predestinación entonces lo uno y lo otro es falso exacto ya diga a causa de ya diga por medio de pues tanto el, el propio mérito como el propio buen uso del libre arbitrio son efectos de la predestinación y se, y se incluyen en la predestinación como parte del todo de, como parte de todo el efecto por ello según Bañez ningún adulto es predestinado a causa de sus méritos previstos, ni por medio de sus méritos, uh, ni por medio de, tus, de sus méritos previstos, sino por medio del buen uso previsto de su libre arbitrio, mm. puesto que tanto el, el propio buen uso de, de su libre arbitrio como sus propios méritos han sido predestinados
0: por oh. el propio Dios eso es algo que vos dijiste sí, ¿no? creo que vos dijiste algo sí. así ¿no? exacto, que Dios ya y Efesios 1 dice que estas son las obras predestinadas ya a ya Dios para que nosotros camináramos en ellas, Dice Efesios capítulo 2 entonces eh, esto le cae en el mero médula a, a todos los molinistas que aún tus buenas obras que vos decidiste y lo vamos a leer, espérate Vamos a leer porque si no van a decir que, que, ¿cómo se llama? De que yo estoy hablando por hablar. Efesios 2. ¿Cuál es? Efesios 2. Efesios 2. Uh -huh. Efesios 2. Y yo estoy leyendo de la, de, de la, ¿cómo se llama? De la Ley de las de la, de la Américas. Dice, y, y él, él no, va eh, a hablar de lo que hablaste también, José y él os dio vida a vosotros que, estamos, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, por eso, pero yo digo bueno, cuando habla él habla de muertos, pero un muerto que anda caminando éramos zombies conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y, y no, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvos y ya y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los en los siglos venideros las las sobre riquezas de su gracia por su bondad para que para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, ¿Vosotros? no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó las obras que andamos haciendo, las buenas obras?
1: Dios. Dios. No fuimos nosotros los no fuimos que nosotros. tomamos las, las decisiones correctas.
0: ¿Sí? imagínate, esta gente va a llegar al cielo porque porque bueno puede ser que llegue al cielo ahorita no 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 no, no he pensado hasta ahí si en realidad son cristianos o no pero, pero cuando imagínate lleguen al cielo y digan eh, yo 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 fui el que me yo anduve en buenas obras señor yo anduve haciendo esto. no mira aquí está aquí está y como dice que tiene un libro ¿eh? aquí está lo que vos ibas a hacer aquí ya está escrito <risa> pero fue mi libro albedrío no fue tu libro albedrío fui yo el que lo hice Vos lo hiciste porque, como dije, la mente, la, la, mente el, 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 la, el, la razón fue dada por mí y tu razón yo la mantuve. A saber ¿cómo le va a hacer Dios? Pues es un misterio. pues Yo lo único que sé es que, Dios, que Jesús murió en la cruz por mí y que eso a mí me garantiza, al creer eso, me garantiza. Hasta tu libro de albedrío. Bueno, pero es que yo creí, dice según, según Efesios, creí porque Dios quería que creyera. ¿Por qué Dios escoge a unos y desecha a otros? ¿Quién eres tú? Una vez más, volvemos al punto de la falera, José. ¿Quién uh -huh. eres tú? Si, ¿Quién eres tú, Barro, para decirle por qué me haces eh, un vaso de destrucción y otros vasos de gloria? ¿Quién eres? Pablo no contesta esa pregunta. Eso es lo que, lo que el molinismo trata de contestar. Pablo no la contesta. ¿Quién eres? ¿Para qué preguntas? Igual como, igual como Job. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Acaso estuviste vos conmigo cuando yo hice la tierra? ¿Acaso estuviste vos? ¿Podés tener eh, todos los mares, en, eh, o toda la arena, o no me acuerdo si la arena, los mares en tu mano? Y le empiezas a hacer preguntas. Dios no tiene por qué contestarnos. Dios no tiene por qué contestarnos. Eh, pero, pero estas personas, yo veo que han hecho, una, uh, han hecho una respuesta para sí mismas, que es el molinismo. Y voy a leer el último el el último el último eh, párrafo. Entonces, gracias divina. Aquí está. Ajá. Para terminar, esto es solo un párrafo. En la tradición teológica era habitual distinguir entre la gracia suficiente y la gracia eficaz. Molina respetará esta, esta, esta distinción señalando que la gracia suficiente puede ser eficaz o ineficaz. Dependiendo siempre del libre albedrío. Oiga, esta cosa, entonces la gracia está dependiendo del libre albedrío de uno. Y aquí es donde por eso es que los calvinistas saltan, porque ellos creen en la gracia irresistible. Pero sigamos. Que sería que sería el que, el, que, el que determinaría el efecto de la gracia suficiente que será eficaz si el hombre si el hombre se decide a obrar bien con ella y se convierte o ineficaz si el hombre no hace buen uso de ella. De ella. Sin embargo, para Báñez la gracia suficiente no es suficiente para que el hombre se convierta de hecho con ella, sino que tan solo inspira al hombre al camino recto. Por ello, el hombre necesita otro auxilio que sea eficaz para la conversión. Pero cuando la gracia suficiente no sea suficiente para la conversión, no obstante, si el hombre no recibe la gracia eficaz, el simple hecho de haber recibido la gracia suficiente, que no basta para la conversión, haría al hombre culpable por permanecer en la infidelidad. Ya que la gracia suficiente es suficiente para que el hombre pueda convertirse, y por lo tanto está obligado a ello, aunque de hecho el hombre no se convierta, no se convierta a salvo, que recibe la gracia eficaz o sea yo creo que aquí está aquí, aquí lo que está hablando es la gracia eficaz y la gracia y la gracia suficiente ¿cómo es la cosa? Eh, eh, la gracia suficiente y la gracia eficaz es que está hablando de la gracia suficiente es como la revelación general de Dios y después eh, eh, la gracia eficaz sería la revelación especial de Dios así lo veo yo no, yo, yo, yo no soy experto en esto con respecto al catolicismo
1: <coughs> ya, eso y ese es, es otro problema y es otro problema que uh, uh, no no sabemos en realidad las categorías en, en la teología uh, tomista o en la teología bueno la teología católica es tomista sí, <ríe> todo, sí. es, todo es eh, tomás de aquino uh, pero no no conocemos uh, a cabalidad y, y en eso pues tenemos que ser honestos y, y decir de que sí nos falta necesitamos mucho que aprender pero hemos estado leyendo um, Hemos estado leyendo a ambos, a Molina y a, a, a este hombre que, que escribió en contra de... Eh, el, el título de, de este libro es Apología de los Hermanos Dominicos uh -huh. contra la Concordia de Luis Molina. Uh -huh. Y, y por, eh, creo que fue eh, eh, Domingo Báñez eh, uh -huh. ese es el, el, el autor Domingo que va. hemos estado usando. Y todo esto, es, la mayoría... de Dominico, es ¿eh, Dominico. Ajá. Y, y la mayoría de, de, de lo que hemos usado, Luis, es es prácticamente todas estos todas estas obras en, del latín, uh -huh. ¿me entiendes? Y este uh, y uh, pues es ahí una de las razones por qué nosotros tenemos que que estudiar lenguajes, porque a veces a veces es necesario. Yo no yo no yo no conozco el latín. Pero después de esta controversia o de, de este asunto de, del molinismo, uh -huh. um, wow, diría yo, es, sería algo, algo, que nosotros deberíamos de tener a nuestra disposición también. Claro,
0: y esto, y esto, esto es tedioso, es, hay que leerlo, de difícil de, de entenderlo. Pero eso es la filosofía y eso es lo que, y eso es lo que el molinismo por eso eh, tiene su fuerte, por eso es que yo aún sostengo de que eh, cuando fue, la, fue el debate este contra el molinista y el calvinista, el calvinista perdió porque el calvinista sí estaba defendiendo la Biblia, pero el molinismo no está interesado en defender la Biblia, el molinismo está interesado en defender conceptos
1: eh, filosóficos. O sea que y era eh, como que llegó, como que llegó a con una ametralladora, No, <ríe> eh, el, el, como que el, vos, eh, en tu opinión el calvinista llegó con un cuchillo a una balacera. Exacto, exacto. <ríe> él lo, él, y, el, y, el, y el otro llegó a hablar de conceptos. Claro, él
0: citó la Biblia y todo eso. Está bueno, está bueno, está bueno. Hay versículos que yo dije esto no tiene nada que ver, pero el debate no era de eso el debate no era
1: eso no y, y, y creo que yo vi el debate y, y, y una vez más el molinismo Luis eh, eh, para todos los que empiezan a escuchar el molinismo lo hace lo toman por hecho de uh -huh. que es es totalmente ¿me entendés? Uh, está bien con, con la biblia y es y es un es un es una es una buena enseñanza y que no tienen ellos que como que ellos no tienen el, el perdón, eh, uh -huh. con qué demostrar nada, uh -huh. como que ya ellos eh, tienen, como que dicen, tienen paso libre, eh, Molina tuvo que luchar, los premolinistas tuvieron que luchar para ellos ¿Ah, sí, llegar sí. a exponer su historia. Si, le, si leímos,
0: pues leí, Lo, le, le, leímos que hasta mataron un papa, sí.
1: <risa> los, molini, los molinistas de, de ahorita, ah, fácilmente, hoy cualquier, hoy cualquier, este, cualquier, eh, ¿me entiendes? Cualquier pelado es uh, molinista, como uh -huh. dicen en México.
0: Uh -huh. y, y la cosa no es así. pues Entonces, eh, queridos oyentes, eh, esto ha sido bien tedioso, pero a las personas que han ido a, a clases de filosofía van a saber que uno está ahí viendo y viendo en vez de que están escribiendo, de qué están hablando. Hemos tratado de, de, de destilar este 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 artículo y estaba leyendo acerca de eh, mientras vos estás hablando también estaba leyendo de Domingo Bañez. Él nació en 1528 y 1604 seiscientos murió eh, y sí era un cómo se llama era un campeón un escolástico español y campeón del tú mismo como dijiste José eso, uh -huh, es que, eso, sí. eso es lo que eso eso lo que eso lo que ellos entonces entonces aquellos que están interesados en responder y esto que han sido nuestros dos primeros videos acerca del molinismo aún falta eh, ahora nos vamos a ir con William Lane Craig nuestros <ríe> nuestros propios nuestros propio, nuestro próximos dos van a ser acerca del capítulo este y José también va a estar eh, aportando acerca de también comentando del libro de, de William Lane Craig que es eh, uno de los de los de los expositores molinistas más famosos y, y más eh, y más como diría más hábiles pero lo que yeah. nosotros hemos querido hacer en estos dos primeros es darles a ustedes eh, un contexto histórico que, que de, y cómo esta gente hablaba acerca de esto, que no es nada yeah. fácil. Yo te voy a decir, José, te soy sincero, me cuesta comprender todo esto, me cuesta comprender todo esto. Es más fácil oír a William Lane Craig, que ya lo destiló más, ya lo ya, ya lo da más, más, más fácil, pero... Leyen, pero pero una vez más es, la, la cosa es volver a las fuentes leer a esta gente y entenderlos a ellos porque si sí, tú cuando... y, uh
1: -huh. y, y, y hay que reconocer de que el, el, molinismo, el molinismo de hoy es la versión de Alvin Plantinga y, y William Lane Craig uh -huh. y, y te puedes dar cuenta de que, de que a veces ellos usan diferentes términos y usan diferentes ideas uh, alguna vez al, como dije en una ocasión, William Lane Craig le llama teoría, otra vez le llama doctrina, uh, no se sabe ahora. O sea, es, es, es algo muy, para mí es algo muy inestable. Mm -hmm. Sí, eh, el doctor Craig es una persona sumamente respetada y admirada y, y a veces puede decir uno, bueno, bien merecido, ¿no? Bien mm -hmm. merecido. Uh, pero no solo por eso uh, se, le va a dar, este, se le va a dar un pase, como dice, a, a todo lo que él sí. enseña. Igual, igual, igual como es... el
0: concepto de contrafactuales, él dice algo tradicionalmente. El, el concepto de contrafactuales fue usado ya en, en 1964, si no me equivoco, aquí lo tengo en mis notas, eh, por un economista que estaba hablando acerca de ferrocarriles. <risa> él estaba haciendo la pregunta, ¿qué hubiera pasado si en Estados Unidos no se hubiera implementado los ferrocarriles ¿Cómo hubiera sido la economía yeah.
1: Entonces. Yeah, y, y, la y Leibniz uh, introdujo el, el concepto de los, de, los, de los otros mundos exacto, entonces, mundos sí, entonces
0: tenemos conceptos que no meramente lidiaron con el cristianismo al principio que tampoco como se llama ni Molina los, los ocupó y como dijo José Ahora tenemos a William Craig y a otras personas hablando con todos estos con todos estos términos que son tomados de otro lado, los, los incorporan al, a la versión molinista de ellos y, uh -huh. y a los y a los y a los que no saben los quieren y, no 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 creo que intencionalmente los quieran apantallar, porque ellos los eh, William Craig y toda esta gente agarran sus términos para ayudar para ayudarse a ellos mismos para, para explicar el molinismo ahora. Pero sí, no son conceptos molinistas, no son conceptos como se llama, eh, no son conceptos que Molina tenía en la, en la, en la mente. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver estas cosas en, la, en el próximo, yo voy a, yo voy a dar una, una, una buena introducción acerca de qué es los contrafactuales. Y como dice José, aún Cambridge University Press tiene un libro que habla acerca de mirror knowledge, de la ciencia media o del conocimiento medio. Y ahí ponen, es uno de esos libros como los libros de José que tienen también Oxford y Cambridge que tienen eh, la guía de Oxford para Calvar o la vía de Oxford para Jesús y todo eso. Ellos también tienen una guía de Oxford donde hablan de la ciencia media y ahí es donde hablan de las diferentes formas de 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 proyectar la ciencia media. No solamente... En el campo etiológico se está tomando, se está tocando eso también en el campo histórico. Solo que en, la, en el campo histórico y como ese, ese un, es pues un fuerte para mí porque dice bastante historia, no se toma tanto en cuenta. No se toma tanto en cuenta porque es, es bien eh, no sirve pues porque porque nos vamos a preguntarnos como que di como lo dije ¿qué si es eh, si Estados Unidos no hubiera tirado las dos bombas atómicas a Japón qué hubiera pasado. Ok, es bueno, es, es bueno especular que hubiera pasado, pero ya pasó. No podemos regresar y arreglar esa cosa. Aceptemos la historia como está. Y, y, y este modo de, y, y este modo de, de, de volver a recon, recon, reconceptualizar la historia, no, no, no es revisionismo, sino reconceptualizar la historia, viene con el posmodernismo. O sea que así como William L. Craig dice de que muchos son que muchos en, en el caso del aniquilacionismo también que dice oh que la iglesia fue eh, fue eh, influenciada por los griegos por el pensamiento griego lo mismo y dice y, y dice William Craig en, en el capítulo este que, estoy, que vamos a hablar dice lo mismo pasa con muchos de que creen que cómo se llama de que eh, de que la iglesia ha sido influenciada por por la cosa de, de otra cosa que está hablando él ahí eh, lo mismo está pasando ahorita, que, que mucha gente está cre cre queriendo, que, creyendo que nosotros estamos, estamos siendo influenciados por el fatalismo. Por ejemplo, que hay una cosa de que, que habla William Craig, el fatalismo, que, el fatalismo, que los teólogos fatalistas. Eh, eh, pero no es el fatalismo, sino que es una forma más bíblica, creo yo. Y vamos a ver que William Craig también, y esto lo estoy diciendo para terminar y para, para, para picarlos, que William Craig dice de que el, el concepto o la discusión del, 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 de la ciencia media, del conocimiento medio, no es basado en la exégesis bíblica, sino que es basado en la filosofía y teología. O sea, no está basado en el texto bíblico. Él ocupa unos cuantos textos, pero él, él saca, la, la, saca la Biblia de la conversación y lo quiere, y lo quiere eh, la, la, la empuja al, al puro... Eh, al, al puro eh, concepto eh, teórico. Y eso sí me dio miedo cuando yo leí eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es con la Biblia. Los los verianos o sea que cuando, o sea, y con esto quiero terminar, pero cuando los verianos oían a Pablo los conceptos de Mesías que él estaba introduciendo, no no, no se pusieron a hablar de filosofía o de, o de teología meramente. ¿A, a, dónde, a, dónde, ¿A dónde acudieron ellos?
1: A Molina? <ríe> no, ellos se fueron al Tografe, a, a, a las Escrituras.
0: A las Escrituras. Entonces, a mí, cuando cuando vos y a mí nos decían, ¿va? nos han dicho siempre, no conocen del aniquilacionismo. Ah, quizás no, pero conozco la Biblia. Y que no es suficiente eso. Y no conoce el molinismo. Ah, sí, pero conozco de las Escrituras. Y no es suficiente eso. Por ejemplo, por eso por digo, cuando William and Craig. Trata de decir, aquí vemos la, 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 el conocimiento medio cuando Jesús dice, vayan y, y buscar un pescado y ahí va a estar la, la ¿cómo se llama? La, en, la boca, el, en, la, la, en la boca del pescado y va a estar una moneda para pagar el, el, el impuesto del templo. Esto es un ejemplo del, 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 del conocimiento medio porque Pedro pudo haber tomado la decisión de no ir. Ah, es un imperativo. Es, una, es, 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 es un, ¿cómo se llama? Ahí es un aurista, aquí lo puse, pero después lo, después lo voy a lo, lo, voy, lo voy a lo voy explicar. Eh, no. Es un a dónde está Está griego, es un pas, es un pasivo, es un pasivo, eh, es un pasivo pero no es un subjantivo. Es un pasivo pero no es un subjantivo. Pero en el, en, en, en el chat, la red, en, en juan 21.6 Ahí sí es valete, es imperativo. Y pero, pero Craig lo toma como un subjuntivo también. O sea, una mm. cosa que sí quizás puede ser, podría ser, y no. Eh, por eso es bueno, como dice José, es respetable y todo eso, pero su fuerte es una cosa, nosotros el fuerte es otra cosa. O a veces tomamos un poquito más de tiempo para, para, para cerciorarnos de ciertas cosas eso es lo que hacemos José y yo, y quizás William Lane Craig no tomó tiempo, quizás él solo vio estos versículos y los puso en su, en su capítulo, cambio yo abrí mi computadora, vi donde tengo, cómo se llama, donde, donde, donde está ya eh, todo parsado el, el texto y ahí me di cuenta que no, que no es...
1: Ya, ya eh, eh, también el otro pasaje que usa rápidamente, todo uh -huh. es rápidamente, ¿verdad? Sí, porque ya vamos a El otro terminando. pasaje que usa es el de, el de eh, cuando a David está con Espera. sus... Primera Samuel 28, 10. Ajá. Primera Samuel eh, 10. Sí, en Keila, ¿no? Uh -huh. Y dice, eh, entonces, um, ahí es uno de los pasajes claves que usa Craig y vamos a comentar sobre ese. Sí, y bueno, pasaje. Y
0: yo dije, lo mismo pasó con con de 28 y 29, lo mismo pasa, lo mismo es lo mismo, si haces tal cosa te va a pasar tal cosa, si no, si no lo haces te va a pasar esto, lo mismo, Dios no está ahí introduciendo ciencia media, te está, te está diciendo qué hacer, si haces una cosa te va a pasar, si haces la otra cosa, si me seguís la muerte, si no me seguís la vida, eh, eh, Dios, di, pero si no me si, si no seguís ni una de las dos pues esto puede pasar, mirror knowledge, <ríe> aunque muchos dijeran que no es mi miro. Bueno, José, eh, ya, ya es noche allá en Estados Unidos. Eh, gracias por estar aquí. Aquí son las 8, de la mañana, las 8 de la noche aquí en Australia. ¿Qué hora son allá en Estados Unidos? 8, 9, 10, 11, 12, una. a las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Entonces, le damos gracias a José por por, por este sacrificio que ha hecho. Y que <risa> y próximamente, eh, eh, si Dios permite, que es un, eh, eso sería una expresión, con, eh, ¿cómo se llama? Eh, contrafactual, si Dios permite, entonces vamos a hacer los otros vamos a hacer los otros dos que vienen del molinismo que dios les bendiga y, y hasta la próxima